0: Unser Thema heute Morgen ist eigentlich der fünfte Teil von unser Hauptthema, die fünf Solas der Reformation. Und heute Morgen spezifisch, wie ich schon gesagt habe, ist Solas Christus, nur Christus oder nur Christus allein. Und weil heute Pfingstsonntag ist, ich möchte gleich eine Verbindung machen zu das, wozu der Geist Gottes hauptsächlich ausgesandt ist und uns Menschen geschenkt sind zu tun. Und oftmals wir erkennen das nicht und wir haben nicht wirklich den, vielleicht Wertschätzung, die wir haben sollen, für das, was der Geist Gottes allermeist in uns und durch uns bewirken möchte. So, wir lesen zuerst aus Johannes Evangelium Kapitel 7. Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 37. Herr Jesus sagte, es war dem letzten, den großen Tag des Festes, es war eigentlich der Pfingstfest, und stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geister, die die empfangen sollen, welche an ihm glaubten. Denn der Geist Gottes oder der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Der Geist Gottes war schon da, in der Person Jesus. Aber er war nicht zugänglich in der Art und Weise, wie wir Menschen den Geist Gottes erleben und erfahren können, nach dem Kreuz und nach der Auferstehung. Jetzt kann jeder Mensch, wenn er das Evangelium hört, den Geist Gottes erleben, persönlich erleben. Und er kann in uns kommen und durch uns fließen wie ein Strom lebendiger Wasser. Und Jesus hat den Geist Gottes in zwei Wege beschrieben. Er hat zuerst gesagt in Johannes 4, er wird in uns wie eine Quelle sein, die Hauk hervorquellt, um Leben hervorzubringen, ewiges Leben, lebendiger Wasser zu geben. Aber hier, Jesus redet nicht von einer Quelle, er redet von einem Strom, der durch uns zu anderen fließen kann. Und jeder wird fähig sein, den Geist Gottes in dieser Art und Weise zu empfangen, der an Jesus glaubt. Aber vorausgesetzt das Kreuz, das Sterben und die Auferstehung. Well, Jesus in seiner Bemühung in Johannes Evangelium, die Jünger zu erklären, wozu der Geist Gottes kommen muss und wie wichtig das ist. Sogar Jesus sagt in Johannes 16 Vers 7, es ist besser für uns, dass er weggeht und der Geist Gottes zu uns kommt. Ich weiß, das ist erstaunlich. Wir können heute Morgen denken, was könnte besser sein, als Jesus selber im Fleisch erlebt zu haben. Ich wünschte mir, ich hätte da gesessen bei diesen Geschichten, bei der Brotvermehrung zum Beispiel. Seinen Predigt gehört, gesehen, was er getan hat. Und Jesus sagte, nein, no, nein, no, nein. No. Es ist besser für dich, dass du den Geist Gottes hast, in dir lebst, dass du seine Führung erfährst, dass du sein Dienst erlebst, als dass du mich im Fleisch gesehen hast. Staunliche Aussage. Na warum? Wir schauen das an in Johannes 15, Vers 26. Jesus sagte hier, Aber ich will euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen und trösten. Wie viel von uns braucht manchmal Trost oder Ermutigung? Das Wort könnte man auch Ermutigung übersetzen. Ich weiß, es gibt Tage, wo ich brauche eine Menge Ermutigung brauche. Und Jesus sagte, der Geist Gottes wird kommen. Now, ich weiß, das ist ein Schock für viele. Er ist nicht dein Diener. Er wird dein Zimmer nicht für dich aufräumen. Er wird nicht für dich tun, was du für dich selber tun kannst. Guten Morgen, Frau Pfingsten. Aber er wird dir zur Seite stehen. Und das, was nicht möglich ist für dich, er wird das unmöglich möglich machen. Und er wird dir dabei ermutigen, das Wort trosten heißt auch ermutigen, aber nicht nur das, lesen wir weiter. Der Geist der Wahrheit, er wird vom Vater kommen und mein Zeugen sein. Die Hoffnung für alle, oder das war die Hoffnung für alle, der Schlagte sagt, so wird er von mir zeugen. Sie der Hauptdienst, und das ist manchmal so falsch verstanden in den Gemeindewelt, hauptsächlich den charismatisch Geisterfilter, finks Gemeindewelt, dass der Geist Gottes allermeistens ist uns geschenkt, um Jesus zu verheiligen in unserer Mitte, in unser Leben und durch unser Leben verändern. Es ist seine Hauptarbeit. Er möchte Jesus real machen. Und die Vorväter der Reformation, ja, den Reformationsgründer, Martin Luther und auch die, die dabei waren zu jener Zeit, die haben festgestellt, es ist so wichtig für die Gemeinde, dass wir nicht nur allein der Gnade oder allein der Glaube, aber wir brauchen auch einen Blick hinein, dass wir Jesus den ersten Platz geben müssen in allem und in alles, was wir sind und tun und tun sollen. Jesus musste, das Wort auf Englisch ist, preeminence. Er muss den ersten Rang, er muss den ersten Platz einnehmen. Und es beginnt mit einer persönlichen Entscheidung. Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Leben. Sei, man könnte sagen, der König meines Herzens. Sei mein Herr, mein Heilen. Und nimm den ersten Platz in mein Leben, aber nicht nur in mein Leben, in alles, was ich tue. Wo immer ich hingehe, lass Jesus den ersten Platz haben. Und das ist genau, was der Geist Gottes uns helfen möchte, wo er uns ermutigen möchte und trösten möchte. Weil manchmal wir machen Entscheidungen, die eigentlich am besten sind für uns, was uns am besten dient, was uns am besten... Um, ja, vielleicht auch Vorteil auch hervorbringt. Und hier kommt der Geist Gottes und gibt dir einen kleinen Ruck und sagt, wait a minute, schau nicht an, nicht an das momentane allein. Es gibt etwas Wichtiges. Es gibt etwas, was mehr Bedeutung hat. Dein Leben soll eine Widerspiegelung dessen von dem, was der Geist Gottes gesandt ist, zu tun, nämlich Jesus, verherrlichen. Ein Zeugen dessen, von den Auferstandenen Herr und was er für die Menschheit bewirkte durch sein Kommen, Sterben und Auferstehung. Wow! Solos Christus, allein Christus. Und es ist so notwendig, weil alles andere wird versuchen hineinzukriechen in die Gemeindewelt, in deine persönliche Welt, um dir den Prioritäten zu geben, aus Jesus allein zu verherrlichen. So, wir lesen ein bisschen weiter, was Jesus sagte. In Vers 13, Kapitel 16. Jesus sagte, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dasselbe wird mich verherrlichen. So wir sehen hier, der Geist Gottes redet nicht von sich selber. Das heißt nicht, dass es falsch ist, über ihn zu reden und zu lernen, wie er ist, wie er wirkt. Weil er ist der Teil der dreieinigen Gottheit, die am Wirken ist, gerade jetzt in unserer Mitte als Menschen. Und er zeigt uns, Jesus er zeigt uns den Herz des Vaters. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Er zeigt uns sogar, was zukünftig ist. Sie Wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt, aber Gott weiß das. Und wir können lernen, auf ihn zu verlassen, weil er hat das Beste immer im Sinne für dich und für mich. So deswegen ist der Geist Gottes ausgegossen. Deswegen ist der Geist Gottes gekommen und zugänglich für jeder Mensch, damit jeder Mensch Jesus sehen kann für das, was er wirklich ist. Und er ist das Anfang und das Ende. Er ist das Ein und Alles. Er ist das Ganze, was das Evangelium ausmacht. Und wenn du beginnst, deine Bibel zu lesen, und wenn du beginnst, Gott zu suchen, und wenn du beginnst, geistlich zu sein, ich sage euch, das Hauptziel muss Jesus und Jesus allein sein, Solus Christus. Weil es gibt eine Gefahr. Die Welt hat sich verändert, keine Frage. Wir leben in einer Welt, wo wir so viel, Information haben. Wir leben in einer Welt, wo Nachrichten innerhalb von wenigen Minuten wird von hier bekannt gemacht und auf der anderen Seite der Erde wird gleich mitgelesen. Und in dieser Veränderung von Nachrichten, der grundsätzliche Bedürfnisse von Menschen hat sich nicht verändert. Und es gab in der Gemeinde, in der Ohrgemeinde einen großen Gefahr, die immer noch heute unter Menschen sind und auch kann in die Gemeindewelt hineinkommen. Es war ein Problem, was Paulus immer wieder ansprechen musste. Und es gibt zwei Briefe insgesamt, wo er das direkt angesprochen hat. Zuerst der Faeserbrief und dann Kolosserbrief. Beide Briefe sind ins Gefängnis. Paulus ist im Gefängnis ungefähr 64, 64, 65 nach Christus, gefangen genommen wegen des Evangeliums und er hat diesen zwei Briefe erfasst. Und er wollte dieses Gefahr direkt ansprechen. Der Gefahr, dass Jesus nicht mehr wirklich verstanden wird als Haupt der Gemeinde und eigentlich das Wichtigste von alles, was je erschaffen worden ist. Weil er ist der Schöpfer. Und in Epheserbrief, er spricht hauptsächlich zu uns aus Leib Christi und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Aber in Klosserbrief, er hat das direkt angesprochen, Christus ist das Haupt, das Zentrum, das Anfang und das, das Ende und das Gesamten Schöpfung gibt er es Sinn. Und er muss unser Schreiben sein, er muss unser Verlangen sein. Es gab Zwei Gruppen damals, und man kann das vergleichen mit heute, wir nennen das New Age. weil es nichts Neues, es ist nur neu verpackt. Und da waren zwei gedankengüten damals wie heute, wenn du die gehst um die Esoterik und New Age. Und Leute, die wollen wirklich geistig sein. Und ich möchte äh, diese Bemühung geistig zu sein, nicht äh, kleinreden. Aber wenn wir versuchen, geistig zu sein ohne das Evangelium, wir landen immer in ein Sackgasse. Und es gab zwei Gedankengut damals, hauptsächlich das Gnostik-Denkgut und das von den, einer jüdischen Sektor, von Essenis. Und die waren radikale Juden, die das Gesetz Moser noch weitergebracht haben. Und die waren extrem streng und die versuchten, in die Gemeinde zu kommen. So du hattest diese allgemeinen Denkgut von den Gnostik Denker damals, die in der Welt war und versuchte reinzuschleichen und auch diese übergeistliche Anstrengung, leistungsbetonte jüdische Sekte, die auch in der Gemeinde versuchte reinzukommen In beide miteinander vermischt, hat allermeist den Christen ein bisschen verwirrt, wie eigentlich Jesus ist. Die wollten geistig sein, die wollten Gott dienen, die wollten Gott erfahren, erleben, spüren. Aber wir müssen wissen, Gott ist mehr als ein Gänsehaut. Und das Wort gibt uns ein festes Fundament. Und das hat die Reformation uns geschenkt. Das hat Martin Luther erkannt. Als er sagte, solos Christus. Allein Christus. So schauen wir ein paar Schriften an heute Morgen, die uns helfen sollen wirklich diese so wichtige Wahrheit für uns zu verinnerlichen. Ist Jesus, und das ist die Frage heute Morgen, hat Jesus den ersten Platz in meinem Leben? Ich stelle deiner Glauben an Jesus nicht in Frage. Aber das ist etwas anderes. Ist es ist mehr als Gottesdienst zu besuchen. Ist es ist mehr als deine stille Zeit jeden Morgen zu haben das bestimmt dein Leben für heute, morgen und übermorgen, ist Christus der Nummer Uno für mich in allem, was ich bin und tue. Weil alles wirkt in dieser Welt, um uns abzulenken, wegzubringen von diesem wunderbaren, heilenden Botschaft. Weil nur in Christus bist du geborgen, versorgt, geholfen. Da ist die Quelle von Erfüllung im Leben. Und wir Menschen, wir suchen das überall. Auch wir christliche Menschen. Schauen wir das an. Wir gehen zu Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe, dem Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, der Vergebung der Sünden. Da, bevor wir weiterlesen, das ist ein Teil von einem Gebet. Und Paulus sagt in diesem Gebet, wir sind fähig gemacht, das Wort tüchtig bedeutet fähig, du und ich, wir sind fähig gemacht, um Anteil an diesen Erbschaft Gottes zu erleben, zu erfahren, zu haben in unser Leben. Wir sind fähig von Gott gemacht und wir sind sogar befreit aus dem Dunkelheit ins Licht. Wir sind jetzt Kinder Gottes genannt. Aber jetzt beginnt zu hören, wie Paulus redet über Jesus. Jetzt beginnt zu hören, was für ein Stellenwert Jesus hat für Paulus in seinem Brief für uns, die Gemeinde. Er sagte hier in das nächste Satz, welcher das Ebenbild des Ebenbildes unsiegbaren Gottes ist, der Erstgeborenen aller Kreatur. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, was siegbarer und was unsiegbarer, seien es throne oder Herrschaften, Fürstentum oder Gewalten. Und das ist ein direkter Widerspruch von der damaligen Denkkur, dass wir alle ein Teil der Kosmos sind. Sie ist nichts Neues. Und ja, das war ein großer Schöpfer, aber man könnte nicht erklären, wenn der große Schöpfer so groß ist, warum ist Böse in der Welt? See, dieser ursprüngliche Gedanke ist mit uns Menschen vom Anfang an. Und damals haben Menschen versucht, eine Antwort, eine Erklärung zu geben, ohne das Evangelium, ohne Jesus. Und dann bekommst du allerlei unterschiedliche Theorien. Aber hier, Paulus sagte: Wait a minute, bevor alles war, war Jesus. Und alles ist durch ihm entstanden, sei es siegbar oder unsiegbar. Sieh die jüdische Sekte damals, die haben versucht, Jesus' Gottheit in Frage zu stellen. Ja, er war er da, er kam, er war ein Prophet, aber das mit der Auferstehung. Das mit Leben nach dem Tod, das war alles ein Märchen. So haben sie gedacht. Die glauben nicht an die Auferstehung. Sowieso. Und Paulus musste das direkt ansprechen. Paulus musste sagen, nein, es dreht sich alles um Jesus. Solus Christus. Allein Jesus, weil er hat alles geschaffen. Er ist in allem und über alles. Und er hat das alles für uns getan. Und es schlägt eine einfache Antwort, warum böse in der Welt ist. War zu einfach für die Menschen. Damals und manchmal auch heute ist das selber. Gott hat alles für uns geschaffen. Alles uns Menschen anvertraut. Wir haben das weggeworfen. Wir haben unsere Herrlichkeit und Autorität abgegeben. Und wir haben ein Lüge geschluckt. Und wir schlucken immer noch Lügen weiter, bis das Evangelium zu uns kommt. Wir lesen weiter. Paulus ist noch nicht fertig. Er sagte ja, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht in ihm. Ich glaube, er möchte uns hier etwas betonen. Man muss verstehen, wie der damalige Menschen in der Gemeinde in Kolossai diese Aussagen gehört haben. Weil es geht direkt gegen von den modischen geistigen Denkern, die man hörte damals. Und Paulus sagte, no, es geht alles hier und dreht sich alles hier um Jesus. Nicht geistlich sein, sondern Jesus und ihn zu kennen und seine Herrschaft in unser Leben zu haben. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollen. In ihm alles, alles wohnt. Schau das an, Vers 25. Er sagte hier, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das von Zeitalten und Geschlechten verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum, der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter dem Volke sei, nämlich Christus in euch, Christus in uns. Der große Geheimnis, das, was die Menschen suchten, das, was die Philosophen nachjagen, die großen Antworten auf alles, was der Mensch wissen muss und wissen soll, ist in Christus uns geschenkt. Was ist das? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Das ist die Manifestation von Gottes Gegenwart. Gott Wirklich zu erleben. Es ist in Christus. Und nicht nur das, er geht weiter. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen... Oh, und das war so wichtig. Sie, das war das Problem damals, das ist ein besonderes Problem heute. Es gibt nur eine kleine Gruppe. Und die haben wirklich das Geheimnis. Und der Rest von uns sind verloren. So wenn du nicht ein Teil von dieser kleinen Gruppe bist... Wie oft denken Christen so? Unsere Gemeinde hat die Wahrheit. Well, sorry, Sweetheart. Keine Ortsgemeinde, keine Denomination, keine Bewegung hat das gesamte Paket. Paulus selber sagte: Ich erkenne nicht alles. Wir sehen Wahrheiten in Stückwirken. Was wichtig ist, ist, wo ist Jesus? In der ganzen Botschaft. Wo ist Jesus in der Versammlung? Wo ist Jesus in der persönlichen Entscheidung von jeder Gläubiger? Und wenn Jesus den ersten Rang hat, dann es führt uns zusammen. Einheit ist ziemlich unkompliziert. Es ist nicht die Überzeugung von allen theologischen Überzeugungen in allen Punkten. No. Es ist die absolute Überzeugung, es dreht sich alles um Jesus. Er ist König, wie wir gesungen haben heute Morgen. Und ist er der König deines Herzens? Das ist, was entscheidend ist. Und das ist, was uns zusammenbringt. Und Paulus, er ist wie ein Kämpfer hier. Er muss verstehen, wie radikal die Gemeinde in Kolossai diese Gedanken hörte. Wo Menschen versuchte reinzuschleichen und zu sagen, ja, es ist alles gut mit Paulus und was er geschrieben hat. Aber... Die wahre Erleuchtung ist noch tiefer, noch geheimnisvoller. Er muss mich folgen. No, 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 no. Er muss hier folgen. Nicht der Pastor, nicht der Älteste, nicht der was weiß ich, großen Guru. Folge das Wort. Das Wort wird er immer zu Jesus hinführen. Ich schließe ab hier. Er sagte hier, indem ich jeder Menschen, das ist nicht für eine Elite, kleine Sekte irgendwo, nein, das ist für jeder Mensch. Das Evangelium ist guter Nachricht für die ganze Welt, für jeder Mensch. Ich ermahne jeder Mensch und jeder Menschen lehren in aller Weisheit und einem jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und das Wort vollkommen, das war ein direkter Wacher für alle Gnostiker in der Mitte und alle Essener in der Mitte, weil dieses Wort vollkommen, das war ein Wort für die große Erleuchtung. Paulus hat es raus aus ihrem Denken, raus aus ihrer Sprachart äh, und Weise, wie sie gesprochen haben, rausgenommen, in das Evangelium reingebracht und sagen, hier ist Vollendung, reifer, fuller. Es ist nur in Christus. Und es ist für jeder Mensch der hören und empfangen möchte. Und so ist es mit dem Evangelium. Jesus möchte real sein für jeden Mensch. Und ich glaube für uns an Pfingsten, es ist so wichtig, dass wir wissen, dazu hat der Vater den Geist Gottes ausgesandt. Ja, unser Leben zu bereichern, keine Frage. Uns die Möglichkeit zu geben, den Füller von Gottes Kraft in unser Leben und durch unser Leben zu erfahren, verändern, Ja, yes, ist keine Frage. Aber sein Primär, seine Hauptaufgabe ist es, solos Christus. Allein Christus in der Gemeinde. Dass er den Zentrum, den Hauptplatz einnimmt. Und nicht nur wenn wir zusammenkommen und Rita uns ansteuert in der Low Price und wir sagen, Jesus, du bist Herr und du bist König unter uns, sondern wie du morgen, übermorgen, Mittwoch, Donnerstag, wie du bist in deiner Herausforderung, die wir alle erleben als Menschen, lass Christus den ersten Platz haben. Bist du dann in einen geborgenen Ort wo Gott für dich sorgt. Schließe ab. Kolosse 2, 9 in der Hoffnung für alle sagt, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Ich finde diese moderne Übersetzung sehr gut. Es sagt es alles. Es sagt alles, was ich euch sagen möchte heute Morgen. Unkompliziert ist das, ja. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Wisst ihr, was Paul, äh, der Schreiber vom Hebräerbrief schrieb? Er sagte in Kapitel 1, Vers 1, er schreibt an jüdische Menschen, die zu Jesus kamen. Und er sagte, hey, in der Vergangenheit, Gott hat zu uns Menschen gesprochen, hauptsächlich durch die Propheten. Und er hat durch mancherlei Wege, sei das heißt es Visionen, prophetische Worte, uns einen Einblick gegeben von den unsichtbaren Gott. Aber wer zwei Heute spricht Gott zu uns durch seinen Sohn. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Und ich weiß, heute morgens Botschaft ist vielleicht kein bahnbrechender neue Offenbarung, aber manchmal die neue Offenbarungen bringen uns in die Erde. Es ist den Fundament unseres Glaubens immer wieder anzuschauen, die uns ein festes, von dem Menschen im Leben nur die Gnade nur der Glaube nur die Schrift und hier heute Morgen Solos Christus allein Christus allein Jesus er möchte so sehr der König unseres Herzens sein die Entscheidung liegt bei uns